0: Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang
1: dikasih Tuhan Kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan pertolongan Tuhan Sepanjang satu minggu yang boleh kita lalui dengan aktivitas kita masing-masing Dan kita bersyukur kita boleh memasuki kembali hari sabat Hari ini kita akan beribadah bersama-sama di tempat kita masing-masing dan kita akan memulai ibadah kita hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri kita akan memulai ibadah kita dan kita mulai dengan satu Tujuan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turun akhirnya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengagungkan, Memuliakan dan memberikan berman kita. Kepada Allah Sri Jendal, Kita angkat tujian KPPK Nomor 26 diberi sangat terbukti sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah sekalipun gunung-gunung cang di dalam laut sekalipun ribut dan berbuih airnya sekalipun gunung-gunung goyang -gunung dan gelombangnya amin Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat Bapak-Ibu -bapak, dan Saudara silahkan untuk duduk kembali Saudara yang dikasih Tuhan Kita akan bersama-sama naikkan setiap doa-doa kita Di hadapan Tuhan Mari kita mempersiapkan hati kita Pikiran kita untuk masuk Di dalam doa siapa? Kita akan pujikan KPPK nomor 229 Pimpin Amu Pimpin
2: Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan pagi hari ini saya akan memimpin kita di dalam doa syafaat. mari bersama-sama kita berdoa Bapa Surgawi kami kembali datang berdoa kepadamu kami mengucap syukur untuk segala rahmatmu yang senantiasa kau berikan kepada kami bahkan di dalam keadaan sulit ini. Di hari ini kami berdoa, menyadari akan segala kerapuhan dan pergumulan yang kami miliki. Pandemi virus COVID-19 ini begitu meresahkan. Namun kami menyadari bahwa engkau tetap berada bersama-sama kami dalam keadaan ini. Karena itu ya Bapak, tuntunlah kami. untuk selalu berharap dan berserah kepadamu dalam perjalanan iman kami di saat-saat ini. Kami juga berdoa menyerahkan segala usaha dan pekerjaan yang kami tekuni. <tuh> kami memohon rahmatMu agar kiranya semua usaha kami kiranya boleh berjalan dengan baik, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. maupun kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, demi kemuliaan namaMu. Kami pun berdoa, ya Allah, bagi orang-orang di sekitar kami, yang juga merasakan dampak dari pandemi ini. Kiranya kasihMu pun, kiranya kasihMu pun boleh mereka dapatkan. Karena itu tuntunlah kami, sehingga kami boleh kau pakai, untuk dapat berbagi dan peduli kepada mereka. Bagi bangsa ini pun kami kembali berdoa. Para pemimpin kami, kiranya kau terus berikan nikmat di dalam mengambil setiap kebijakan yang strategis bagi upaya pengendalian virus ini. Bagi para tenaga medis yang berjuang, kiranya kau tuntun dan kuatkan mereka, ya Allah, di dalam merawat saudara-saudari kami yang terinfeksi oleh virus ini. Kami pun berdoa, kiranya engkau menguatkan dan berkenan memulihkan saudara-saudari kami yang terinfeksi oleh virus ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang juga dalam keadaan duka karena kehilangan orang yang mereka kasihi oleh karena virus ini. Namun kiranya engkau boleh tetap tolong dan tuntun mereka untuk boleh menemukan rahmatmu. Mari ibu bapak, kita akan bersama-sama berdoa bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya, Amin.
1: Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, di saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan Firman Tuhan. Kita ujikan KPTK Nomor 144 Firman Tuhan.
3: Salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa bersama-sama Bapak kami yang di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk bisa Kembali mendengarkan sabda Tuhan firman Tuhan Di tengah-tengah bencana dan pandemi global seperti ini Kami terbatas dalam banyak hal Tetapi kami bisa melihat masih ada ruang terbuka masih ada celah masih ada tempat di mana kami bisa berskutu dan mendengarkan firman Tuhan dibentangkan dan diberitakan kiranya Tuhan memberkati pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan terkhusus masa-masa di mana kami habis dan selesai memperingati Paskah di mana kami bersukacita atas kemenangan Tuhan atas kematian kami berdoa bersama-sama kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Terima kasih untuk hamba uh, Tuhan dan Majelis GKT Trinity yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa uh, membagikan, mensharingkan firman Tuhan, walaupun dengan media daring dalam jaringan atau melalui khotbah audio pada pagi hari ini. Pembacaan kita dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Kalau mau dilihat secara tahun gerejawi harusnya kita setelah selesai melewati masa pasca Yaitu momen setelah kebangkitan Tapi saya ingin mundur sedikit ke masa-masa dimana Tuhan bergumul di Taman Getsemani Bacaan kita di dalam Lukas Pasal 22 Ayat 39-46 Lukas 22 ayat 39 sampai 46 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya di Taman Getsemani. Lalu, lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasanya ia menuju bukit zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Tuhan, Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak mula yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jemaat yang dikasih Tuhan dalam sekian waktu perlindungan pribadi tentang pelayanan, saya sangat bersyukur karena Tuhan menempatkan saya di beberapa tempat untuk melayani Tuhan. Pernah di Surabaya, juga pernah di Palu, juga pernah tinggal di Jogja, dan juga beberapa kota dan hari ini saya tinggal di Bandung. dan selalu punya semacam sensasi ketika memasuki tempat yang baru dan kota yang baru kadangkala melihat postingan-postingan anak-anak remaja yang di Surabaya ataupun yang di Palu dulunya mungkin masih sangat muda ketika mereka sekolah minggu masih sangat kecil ada yang masih remaja tapi sekarang sudah berubah semua setelah 10 bahkan 15 tahun berlalu Sangat senang dengan sensasi-sensasi seperti itu ketika berjumpa lagi dengan mereka dan bercerita lagi dengan mereka Nah saya melihat uh, hidup yang seperti itu di dalam sebuah perenungan yang begini Bapak Ibu Bahwa kadangkala -kadang ada orang yang datang dalam hidup kita tapi ada orang juga yang pergi Ada orang yang kadangkala bisa berteman lama sekali sampai mungkin uh, 10-20 tahun Ada mungkin yang berteman dari SD, dari TK, sampai berteman, terus sampai punya anak cucu dan masih tetap menjadi sahabat yang baik Kalau kita melihat banyak foto-foto kita, baik foto-foto yang di handphone atau foto-foto zaman dulu Kita kadangkala merenungi satu hal uh, ketika melihat, memandang, atau mungkin merenungkan Uh, Rasa-rasanya saya pernah berfoto dengan orang ini Tapi orang ini di mana ya sekarang gitu ya Orang ini tidak pernah kelihatan lagi Tidak pernah kontak dengan kita Bahkan kadangkala ada satu hal terjadi seperti ini Ketika anak remaja saya uh, calling Anak remaja yang sudah 10 tahun tidak pernah ketemu uh, Telepon, calling Saya kadangkala bisa sampai lupa nama anak ini Padahal dulu sangat akrab pelayanan sama-sama, visitasi sama-sama, tapi sampai titik tertentu bahkan nama pun kadangkala bisa lupa. Apa yang saya mau katakan dari semua pendahuluan dan realita yang saya ceritakan ini, bahwa sebenarnya yang disebut dengan teman, sahabat, atau orang-orang yang mungkin dulu berjanji, jangan lupakan saya, kita akan jadi sahabat selama-lamanya. Kadangkala dengan seiringnya waktu, orang-orang itu e, bisa juga Tidak ada lagi di sisi kita pada masa-masa tertentu Sangat uh, sederhana dan sangat cepat berlalu Dan sangat-sangat uh, sangat mudah dimelupakan Dan sangat-sangat mudah putus hubungan-hubungan yang seperti itu Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Maka pertanyaannya begini Kalau begitu, kalau orang-orang ini yang kita rasa dekat Yang kita rasa baik sama kita Yang punya ikatan batin dengan kita Tidak mampu berjaga-jaga dengan kita, maka kepada siapa kita harus berharap? Apalagi di tengah-tengah masa corona seperti ini, semua orang masuk ke dalam rumah, hubungan juga melalui media jaringan sangat terbatas sekali Bapak Ibu. seandainya umpamanya kita punya sahabat yang tinggal jauh di bali sana atau punya teman dekat yang tinggal jauh uh, di seberang rumah kita dan di tengah-tengah situasi seperti ini di Bandung Jakarta Jabodetabek uh, diterapkan PSBB pembatasan sosial berskala besar begitu ya jadi keluar rumah aja susah sekali jadi ketika situasi seperti ini uh, Kita bertanya apakah mungkin sahabat kita kalau saya kesusahan dia akan datang dan beserta dan akan datang dan tolong kita. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala membuat kita menggeritkan dahi dan berpikir dan diam-diam mungkin menjawab nggak mungkin lah. Kadangkala kita ulang tahun aja mereka lupa gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih maka benarlah yang Alkitab katakan lebih baik berlindung kepada Tuhan. lebih baik menaruh pengharapan kepada Tuhan daripada kepada manusia teman-teman yang terkasih bapak-ibu sekalian saya rasa ini hikmat yang sangat menarik ketika Tuhan mengajarkan kita untuk menaruh Tuhan pada posisi yang lebih utama karena pada kenyataannya Manusia bisa mengecewakan, kita pun bisa mengecewakan, hamba Tuhan bisa mengecewakan, orang-orang yang dekat bisa mengecewakan, bahkan juga sahabat-sahabat dengan sebanyak-banyaknya janji yang diucapkan juga kadang-kala -kadang bisa mengecewakan. Maka dalam kondisi seperti itu yang yang muncul itu kondisi di mana kita seperti Ayub dalam Kitab Ayub itu berhadapan dengan realita ini. berhadapan dengan penderitaan ini, berhadapan dengan semua tantangan hidup ini, dengan sebuah pandangan yang mata-mata mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Bahwa di sana ada satu-satunya pengharapan yang tidak akan mungkin mengecewakan kita, ada satu-satunya pribadi yang akan senantiasa berserta dengan kita di dalam segala kondisi yang ada. Mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, Lalu apa yang menjadi jaminan kalau dia tetap di sana? Kalau dia tidak akan tinggalkan kita, kalau dia tidak akan uh, sama dengan orang-orang yang pernah mengkhianati kita, apa jaminan, apa bukti, apa yang firman Tuhan katakan? Benarkah dia adalah Allah yang sesetia itu? Maka melalui penyembacaan dan perenungan dalam Lukas Pasal 22 ini, kita akan melihat beberapa aspek untuk memahami bagaimana dia adalah sungguh-sungguh Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau membaca pembacaan di dalam Lukas pasal 22, saya mulai dengan sebuah bagian pembukanya. Di dalam ayat 46 dikatakan seperti ini. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saya sudah tegaskan di bagian depan sana tadi bahwa murid-murid yang sangat mengasihi Tuhan pun Akhirnya tertidur ketika Tuhan menghadapi sebuah pencobaan. Ini sebuah cerita yang menarik sekali. Dan sekaligus cerita yang mengingatkan kita kembali. Bahwa kadang-kadang orang lain itu ketika kita menderita mereka bisa tertidur. Ketika kita menghadapi kesulitan, sahabat-sahabat kita itu bisa tertidur. Mereka bisa melupakan kita. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Yesus akhirnya masuk ke dalam penderitaan itu. Masuk ke dalam pencobaan itu Masuk kepada masa-masa gelap itu Di Taman Getsemani Ketika dia melihat Sahabat-sahabat dan murid-muridnya tertidur Maka matanya menuju kepada Allah yang luar biasa Bapak yang di surga Yang senantiasa tidak pernah meninggalkan dia Maka respon kita Yang paling baik untuk memahami Dan melihat Dan meyakini bahwa Allah itu setia Yang pertama Yang harus diingat yaitu berdoa. Saya katakan berdoa mungkin beberapa orang bisa melihat ini sebagai sesuatu uh, apa ya sebagai satu jalan keluar yang agak klise. Oke okay, kalau kamu ber, menghadapi pencobaan doa saja. Uh, seringkali kalau kita juga visitasi orang biasa begitu ya bapak ibu. Uh, kamu masalahnya apa? Lalu mereka cerita masalahnya ini dan itu ini dan itu keluarganya, anaknya, ekonominya segala sesuatu. Lalu kadang kala dalam visitasi kan kita bilang ya berdoa saja ya, berdoa nanti Tuhan akan mendengar. Kadang kala doa itu bisa menjadi semacam jalan keluar yang sangat klise, yang sangat berkabut, yang kadang kala uh, diucapkan tanpa sadar sebagai sebuah anjuran yang sangat otomatis. Apalagi kalau orang Kristen ya, doa saja atau mungkin kadang kala juga kita bisa berjumpa ketika dengar orang sharing lalu kita ngomong apa ya nanti saya doakan nah, pertanyaannya benar-benar didoakan nggak Bapak Ibu kadang, kadang hal hal seperti itu menjadi sangat klise tapi hari ini saya ingatkan kembali untuk memahami dan untuk sungguh-sungguh meyakini di dalam iman yang nyata bahwa Tuhan itu setia maka berdoa adalah salah satu bagian respon yang harus kita lakukan Saya ulangi ya, berdoa adalah respon yang harus kita lakukan karena di dalam doa kita mempunyai sebuah relasi. Tentunya doa di sini kan tidak tidak dalam bentuk yang khusus bahwa masuk ke sebuah tempat lalu berdoa dimanapun ketika Bapak Ibu menghadapi sebuah persoalan, begitu ya. Anggap saja kalau umpamanya di jalan, begitu ya, menghadapi situasi yang susah. Maka berdoa itu. Membangun sebuah keyakinan, sebuah relasi Bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita Bapak Ibu lihat ya pembacaan di dalam Lukas tadi ya Ayat 44 Ia sangat ketakutan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa Ini kalimat yang, yang sangat menarik sekali ya Jadi di dalam ketakutan Justru makin takut Justru harus makin sungguh-sungguh berdoa Bukan makin takut malah dikuasai oleh ketakutan itu Berdoa itu adalah sebuah keyakinan Bahwa sungguh-sungguh kita itu punya relasi kepada Tuhan yang luar biasa setia itu Bahkan Bapak Ibu lihat baik-baik ya di dalam bagian-bagian yang kita baca dalam Lukas Pasal 22 ini Ketika Yesus berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan, coba lihat ayat ini dengan dengan sangat jeli. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saya ulangi ya. Maka seorang malaikat, ketika Yesus selesai berseru, maka seorang malaikat dari langit Menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya Bapak ibu di bagian depan juga Yesus sudah ingatkan murid-murid ya Setelah tiba di tempat itu ayat 40 Ia berkata kepada mereka Berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Saya akan coba merangkai supaya Bapak ibu bisa lihat ini dengan praktis Yesus berkata kepada murid-muridnya Berdo'alah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Setelah ia berlutut dan berdoa, ayat 41, ayat 43 menyambung, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Lalu 44, ketakutan kembali menguasai, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Coba ini logika yang sederhana sekali Dalam Lukas Pasal 22, 39-46 Berdoa itu Memberikan sebuah ketegasan iman Bahwa kita punya semacam pengharapan Pegangan dan keyakinan iman Bahwa Allah yang di sorga itu Setia berserta dengan kita Waktu kita berdoa Maka kita itu tidak akan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan di sini bisa dipahami di mana kita dipaksa atau didorong atau ditarik untuk meragukan kesetiaan Tuhan. Tetapi semakin Bapak Ibu berdoa, semakin Bapak Ibu bisa melihat ada kekuatan. Di sini dikatakan ada malaikat dari langit menampakkan diri. Ya saya tahu kita mungkin tidak mungkin bisa melihat malaikat Bapak Ibu. Tetapi malaikat itu selalu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. memberikan sebuah simbol walaupun kita tidak lihat tetapi dia hadir di sana bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan malaikat itu berkemah berjaga-jaga di sekitar orang percaya mungkin bapak ibu pernah lihat gambaran sebuah lukisan ada anak kecil yang menyeberangi sebuah jembatan yang sudah mulai rapuh dan ada seorang malaikat yang digambarkan yang punya sayap bajunya putih yang selalu melindungi anak ini Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, e, malaikat itu utusan Tuhan. Tapi di sini dikatakan memberikan kekuatan kepadanya. Tetapi ketakutan itu sesuatu yang kuat sekali, yang besar sekali, yang sedang menghimpit Yesus. Maka Yesus sungguh-sungguh berdoa. Nah, Bapak Ibu lihat, ketika Bapak Ibu menghadapi situasi yang susah, khususnya di dalam kondisi pandemik dan mungkin tantangan-tantangan yang lain. Kalau di Bandung, Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang berduka cita, kasihan sekali ketika mereka meninggal Karena semua regulasi, aturan pemerintah, cara-cara yang dulu kita lakukan untuk menghibur orang yang berduka cita Sekarang dipercepat semuanya Kalau ada orang meninggal, harus dibawa langsung dikuburkan Dan kadang, -kadang harus dicurigai sana-sini apakah dia kena virus Nah situasi itu sangat-sangat begitu menyesakan hati, apalagi orang yang meninggal itu adalah orang anggota keluarga yang sangat kita kasihi Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu, maka anjuran untuk berdoa, itu bukan anjuran yang kelis ya Bapak Ibu tapi anjuran untuk Bapak Ibu berseru kepada Tuhan meyakini Tuhan setia, dan di dalam doa Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan di sini saya ulangi lagi, menarik Bapak Ibu untuk meragukan kehadiran Tuhan. Bapak Ibu semakin kuat dalam Tuhan, semakin dihimpit oleh ketakutan, maka berdoalah Maka di dalam kekuatan doa itu, kita melihat bahwa Allah itu hadir dan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kiranya di tengah pandemik ini Bapak Ibu tidak lupa untuk berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan senantiasa meyakini bahwa Tuhan hadir bersama dengan Bapak Ibu. Poin kedua saya Bapak Ibu, Bapak Ibu lihat bagian di dalam ayat 42. Kata Yesus, Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku. melainkan kehendak mula yang terjadi, bukanlah kehendakku melainkan kehendak mula yang terjadi. Saya ulangi lagi, bukanlah kehendakku melainkan kehendak mula yang terjadi. Bapak Ibu hidup ini kadangkala dihimpit atau ditarik oleh dua hal, masalah ego kita atau uh, masalah kehendak Tuhan, gitu ya. Bapak Ibu saya mau katakan sebuah kalimat seperti ini. Kita akan menjadi gelisah dan marah. Karena di dalam hati kita terlalu keras untuk menerima kehendak Tuhan. Kita akan menjadi gelisah, semakin gelisah, semakin marah, semakin dikuasai ketakutan. Karena ego kita itu menang dibandingkan sebuah hati yang mau menerima kehendak Tuhan. Di dalam kondisi yang tidak baik Bapak Ibu, maka nasihat yang kedua selain berdoa adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya punya hati yang lembut. untuk melihat oke okay, seperti Tuhan Yesus melihat di depan ada karya salib ada sesuatu yang sangat menakutkan tetapi dalam doanya itu justru yang dikedepankan bukan egonya tetapi sebuah ketundukan kepada Allah sebuah hati yang mau melihat, yang rendah hati yang mau melihat bahwa kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada, daripada apa yang saya pikirkan daripada apa yang ego saya perjuangkan di dalam hati saya Nasihat yang pertama berdua, nasehat yang kedua Maka Bapak Ibu dan saya harus belajar untuk rendah hati menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan Kalau Tuhan berkehendak e, untuk segala sesuatu maka itu pasti terjadi Maka respon kita adalah bagaimana menundukkan diri untuk bisa memahami kehendak Tuhan Mungkin dalam banyak hal saya yakin Bapak Ibu agak susah untuk memahami kehendak Tuhan Karena kadangkala untuk memahaminya butuh proses yang panjang Banyak orang bergumul tentang sebuah peristiwa lalu di dalam tahun-tahun hidupnya, di akhir-akhir hidupnya, akhirnya dia sadar bahwa, puji Tuhan, karena kalau Tuhan tidak menghalangi saya melakukan ini, maka saya tidak begini, berapa banyak Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu, kalau saya tidak naik pesawat itu, maka uh, saya akan mengalami ini dan itu, kalau saya naik pesawat itu, saya akan begini, Bapak Ibu punya banyak pikiran-pikiran di dalam, di dalam kegelisahan dan di dalam ketakutan kita bahkan di dalam kemarahan pun kadangkala kita juga mengedepankan ego kita maka eh, pikiran untuk memahami kehendak Tuhan adalah pikiran yang muncul dari hati yang rendah hati bahwa kehendak Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan dan rancang di dalam pikiran kita saya mau langsung saja kepada refleksi bapak ibu Kalau Bapak Ibu lihat pandemi global COVID-19 atau uh, uh, virus Corona ini Mungkin banyak orang yang sungguh-sungguh bertanya uh, Melihat atau mungkin uh, merespon gitu ya covid Corona Kalau mereka kadangkala punya uh, pemikiran yang ekstrim ya Pertama ada orang yang bilang, wah Tuhan itu tidak punya kuasa Kenapa biarkan virus Corona ada di tengah-tengah dunia ini Banyak orang juga yang mengatakan Tuhan itu Tuhan yang Meninggalkan saya Lalu mereka mulai kecewa sama Tuhan Tapi ada alternatif lain Bapak Ibu untuk berpikir Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang jauh lebih rendah hati Seperti Yesus di Taman Getsemani Kalau Bapak Ibu berseru kepada Tuhan Tuhan bukan kandaku yang jadi Tapi kandakmu yang terjadi Maka Bapak Ibu mungkin lebih tenang Dalam hidup ini Kita tidak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan virus corona datang ke tengah dunia. Tetapi Bapak Ibu bisa mengontrol respon subjektif Bapak Ibu untuk bisa memahami situasi ini. Bapak Ibu bisa melihat dengan hati yang rendah hati. Kalau Tuhan berkehendak pada tahun 2019, 2020, wabah corona ini ada di seluruh dunia. Kita tidak memahami kehendak Tuhan, tetapi ada hati, ada respon subjektif di mana Bapak Ibu bisa rendah hati untuk berkata Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dengan Bapak Ibu melepaskan ego seperti itu, Bapak Ibu akan jauh lebih tenang di dalam meresponi ketakutan dan juga situasi yang buruk dalam hidup ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, selain berdoa, yang kedua tadi kita menerimanya... Dengan sebuah keyakinan bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang paling baik Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu maka kehendaknya adalah sempurna Maka yang ketiga Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus ingat baik-baik Ini peristiwa di Taman Getsemani adalah peristiwa yang penuh dengan penderitaan Saya akan bacakan kepada kita ya, ayat 44 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah Bapak Ibu lihat ya ini penggambaran kalimat, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus sangat menderita di sana. Dan saya mau katakan ada solusi yang ketiga, Bapak Ibu pikirkan baik-baik, bagaimana mungkin Allah yang setia itu bisa memahami penderitaan kita? Jawabannya karena dia adalah Allah yang menderita. Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggal duduk dan memangku kaki di sorga yang diam saja Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah mengalami penderitaan Dari masa di taman, taman Getsemani ketika dia berdoa Dia begitu menderita Bahkan penderitaan salib Dia begitu menderita Karena dia begitu menderita Maka saya yakin dan saya beriman Bahwa dia sungguh memahami penderitaan kita Tidak ada Allah seperti Yesus. Bapak-Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala sangat mudah memberikan nasihat kalau orang lain mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Beberapa orang menyarankan berdoa, tapi beberapa orang memberikan penghiburan seperti kalimat-kalimat firman Tuhan. Tapi Bapak-Ibu pernah tahu apa yang menjadi keluhan dalam hati mereka. Bagi orang yang menderita, mungkin diam-diam mereka akan ngomong begini. Enak saja kamu ngomong begitu. Kamu belum pernah merasakan apa yang saya rasakan. Paling sering kalau bapak ibu ke rumah duka, bapak ibu akan menemui banyak orang yang juga dalam hati mereka diam-diam juga ngomong seperti itu. Ya, kamu enak sih ngomong begitu. Jangan sedih, jangan sedih. Kamu nggak tahu. kalau Karena kamu bukan kamu yang mengalami kesedihan, bukan kamu yang kehilangan orang tua atau, atau pasangan yang terkasih. Bapak ibu saudara yang terkasih, tapi berani nggak orang-orang seperti itu ngomong sama Tuhan? Tuhan, engkau tidak ngerti apa yang saya alami. Udah kamu diam aja, kamu tidak ngerti apa yang saya, saya, saya rasakan. Tuhan tidak paham tentang penderitaan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang menderita. Allah yang menderita di taman Getsemani, yang menderita di atas kayu salib, Maka dia pasti memahami penderitaan kita Dan saya mau katakan di tengah situasi yang susah sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan kita Dia menderita bersama dengan kita Bahkan ada cerita di Alkitab ketika Lazarus itu meninggal Maka dia menangis, meneteskan air mata Dia hadir bersama dengan kita Dia hadir bersama dengan Bapak Ibu Di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun Bapak Ibu saya ulangi rangkumannya Pertama berdoa Yakini bahwa Tuhan itu setia Berelasi dengan dia Yang kedua Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu Dia berkehendak Maka kita harus merespon dengan hati yang rendah hati Bahwa rencana dia Rancangan dia yang terbaik Yang ketiga Kita yakin dengan iman Bahwa dia memahami penderitaan kita Yang terakhir Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu ingat Bahwa setelah peristiwa Getsemani Ada peristiwa Paskah mana Tuhan kita bangkit Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Ketika kita memikirkan paskah kebangkitan Atau mungkin kalau saya membawa kita dengan sebuah penggambaran dramatisir seperti ini Ketika Jumat Agung itu Jumat yang paling gelap di dalam kehidupan kita Ketika Sabtu itu menjadi begitu sunyi Sabtu itu menjadi sebuah peralihan Untuk kita diam-diam melihat bahwa ada kebangkitan ada cahaya yang masuk yang akan membuat semua hidup yang gelap itu menjadi terang kembali. Bapak Ibu kekristenan tidak berhenti pada Jumat, tidak berhenti pada Sabtu. Tetapi kekristenan berhenti pada hari Minggu di mana Kristus bangkit mengalahkan maut dan kematian itu. Langsung saja Bapak Ibu pikirkan seperti ini ya. Ketika kita menghadapi sebuah situasi yang tidak stabil, situasi yang tidak sempurna, situasi yang cacat Situasi yang retak Maka Bapak Ibu Pikirannya jangan terfokus Kepada keretakan itu Bapak Ibu dan saya harus melihat Kepada sebuah bagian dimana Allah sanggup menjadikan yang retak Ini menjadi sempurna Jumat bisa dilewati Sabtu bisa dilewati Tetapi yakinlah bahwa Hari Minggu adalah hari Dimana Tuhan menyempurnakan segala sesuatu Paskah itu Adalah sebuah jaminan bahwa adanya kesempurnaan, adanya kemuliaan, sehingga orang Kristen yang baik, bukan orang Kristen yang akan terus melihat pada keretakan dia melihat, oke okay, ini situasinya sedang retak, oke okay, ini bisnis lagi nggak bisa jalan dengan baik oke okay, ini situasi lagi penuh dengan virus seperti ini oke okay, ini semua sekolah diliburkan ini tidak bisa, tetapi saya punya keyakinan bahwa di sudut sana, di ujung sana, ada sebuah Karya Tuhan yang mampu melakukan itu dan menjadikan itu sempurna kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat keretakan ketidaksempurnaan bukan dengan kesedihan, tetapi dengan mata iman bahwa Tuhan sanggup menjadikan itu sempurna kembali. Jadi kita tidak akan jatuh ke dalam sebuah duka cita karena melihat sebuah keretakan. Tetapi kepada sebuah keyakinan iman ketika Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang buruk seperti hari ini Maka kita sangat yakin Tuhan pun sanggup menjadikan, membuat ini menjadi sempurna kembali Apa dasarnya kalau Bapak Ibu kejar saya dalam pertanyaan itu Apa dasarnya bahwa di luar sana di penghujung pergumulan ini ada kesempurnaan Dasarnya adalah kebangkitan Tuhan sendiri Kalau Tuhan kita bisa bangkit dari kematian Kalau orang-orang takut terhadap kematian Orang-orang melihat kalau saya sudah mati selesai segala sesuatu Tetapi di tengah situasi yang buntu sekalipun Tuhan masih melahirkan sebuah pengharapan Bahwa kematian pun tidak bisa menguasai dia Bahkan di dalam kematian pun dia bisa bangkit dari antaranya Dari antara kematian itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya jadi orang Kristen yang sungguh memahami karya kebangkitan Tuhan, maka Bapak Ibu harus punya semacam pikiran atau semacam keyakinan iman di dalam hati Bapak Ibu bahwa situasi ini suatu saat akan disempurnakan kembali. Bayangan akan kesempurnaan itu memberikan pengharapan kepada Bapak Ibu dan saya. Ini kurang lebih empat hal yang mungkin kita bisa pikirkan dari dari apa yang disampaikan dalam Lukas Pasal 22 ini. Berdoa. Yang kedua, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yang ketiga, bahwa Allah itu menderita bersama dengan kita. Yang keempat, ada sebuah kesempurnaan yang Tuhan sedang kerjakan. Biarlah kita berproses di dalam situasi yang penuh dengan virus Dan juga situasi yang terbatas ini Tetapi dengan hati yang meyakini Bahwa Tuhan sanggup memberikan pemulihan Di tengah-tengah situasi yang buruk ini Kiranya Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa bersama-sama Bapak di surga kami bersyukur Tuhan Di dalam hati kecil kami ada ketakutan Tetapi kami percaya bahwa Ketakutan kami hilang ketika kami berseru kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kami. Tuhan itu setia dan kehendak Tuhan ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu walaupun kami tidak mengerti. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan engkau berproses dengan waktu dengan dunia ini. Dan kami melihat ada gambaran kesempurnaan. Kalau engkau sanggup bangkit dari kematian, engkau pun sanggup memulihkan situasi dunia ini. Berkati setiap jemaatmu Tuhan. Berikan kekuatan. Mereka bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan yang memberikan kekuatan. Biarlah mereka melihat proses-proses ini dengan keyakinan iman dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Walaupun orang lain meninggalkan, tetapi engkau adalah Allah yang setia kepada setiap kami. Terima kasih. Kami berdoa dan kami bersyukur Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan firman dan memberikan penguatan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
0: Bapak Ibu dan
1: Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh ambil Mari kita bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih Baik kepada peninjil Romi yang sudah menyampaikan firman Tuhan Maupun peninjil Michael yang juga sudah uh, menaikkan dua syafat Kita boleh terlibat di dalam ibadah kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Sedangkan dikasih Tuhan kita akan menanggiri ibadah kita sedang untuk berdiri kita akan mengujikan doksologi Darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, kembara Aku segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. Oh.